0: 这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 V C， 欢迎你的收听。从今天开始呢，我们将再次共同开启这场关于生死的讨论。我们将开始《遗愿清单》的第二季——绘本季。也许死亡这个话题在我们的社会语境当中依然显得过于沉重，沉重到只要出现这两个字，很多人就已经开始紧张了。那在这季的节目当中呢，我们就从最温暖、最柔软的绘本开始。换一个角度聊生死，在最简单、最纯粹的绘本故事当中，一起温暖，一起流泪，拥抱彼此。此刻我们讨论死亡，是为了更好的活着。那今天我们要共同来翻开的第一个绘本，是来自日本非常知名的绘本作家吉竹伸介的作品。后来呢？后来怎么了？后来呢？后来怎么了？这显然是一个关于后来的故事，但是他开始于爷爷的去世。爷爷去世了，但是他却留下了一本非常奇妙的笔记本。在这个笔记本里，爷爷想象出了，也画出了他自己对于死后世界的很多很多丰富的想象。他都画了些什么呢？我们一起跟着这个绘本的小主角去看一看吧。在爷爷这个笔记本的封面上写着几个字：“死后会怎么样？”翻开第一页，我们看到爷爷写下了后来的计划，或者说爷爷画下了后来的计划，用特别可爱的铅笔画的画风画下了自己死后的一些小小的计划。比如说，他觉得自己死后，他要去幽灵中心报道，在幽灵中心呢，他会通过一个非常有趣的小小的仪器，然后他的身体就会变成透明的。变成透明了之后呢，他可能会选择先回家去看看家里的情况。如果一切都安好的话，那他就可以安心去天堂了。啊，到了天堂之后呢，那就要什么有什么，想干什么就干什么。而且在天堂还有一个很神奇的高塔式的仪器，通过这个仪器呢，他偶尔可以变成另外一种样子回家看看。比如说，他想象自己可以变成一个红苹果，然后回家看一看小孙子有没有在认真读书，有没有在好好的过生活。那如果天堂待腻了呢？他就要去投胎中心了。在投胎中心，他可以告诉这里的工作人员，他下一次想要投胎变成一个什么。啊、呃，在这里，爷爷想象的是，也许可以变成一只猫吧。然后这里的工作人员就会帮助他投胎变成猫，变成一个什么其他的东西，他就可以再次回到人间了。这就是爷爷的关于后来的一个小小的计划。下一页，爷爷画了去天堂时候自己会带什么样的装备，啊、呃，画的非常详细，啊、呃，比如说他有一个大大的背包，里面会装着像创可贴、换洗的衣服、毛巾、牙刷等等这些他日常旅行的时候会带的东西，还有腰包里面会放上眼镜、啊、呃，钱包。甚至还有医保卡，不知道爷爷带着医保卡去天堂能做什么？嗯，他还特意呢准备了一个给神灵的礼物的小背包，在里面呢放的东西也很神奇，包括一瓶酒，还有在后山捡的栗子，以及一些很难的拼图。那接下来爷爷还画了他下辈子想要变成什么，比如他想要变成家里最小的孩子，也许就是可以尽情的享受各种各样的宠爱吧。他还想变成有钱人家的猫啊，或者变成动物园里的考拉啊，池塘里的乌龟、水母，甚至还想变成桂花树或者是咖啡豆研磨机。<音>他还画了一页，上面写着希望有这样的神灵，也就是他到神灵中心之后，他希望遇到什么样的神灵呢？啊，他的想象还挺多的，比如他希望有一个神灵能够乐意听他讲一讲过去的故事。有的神灵呢，可以帮助他回答他所有的人生疑问，比如，请问人的寿命是注定的吗？他还希望有一些神灵可以非常温和地听他诉说那些对别人说不出口的话，希望有一些神灵能听他发牢骚，还希望有一些神灵能好好地照顾他，甚至教他一些非常有意思的事情，比如说教他在天上飞，教他唱歌，帮他出谋划策，同时又不管着他。而且还能跟他趣味相投，一起玩一些小小游戏什么的。爷爷的想法可真是太多了。爷爷还想过天堂会长什么样，地狱会长什么样子。我觉得很有意思的是，爷爷还专门画了一页，上面写着：“请把我的坟墓建成这样。”他为后来的这些看到这个笔记本的人提供了各种各样的解决方案，比如说他画下了长椅坟墓，画下了单杠坟墓。还设计了，比如说写满问题的猜谜粉墓、鸟巢粉墓、蹦床粉墓、适合拍纪念照的粉墓、灯塔粉墓、积木粉墓、恐龙粉墓，还有橘子粉墓、木琴粉墓。这些粉墓就是它除了是一座坟墓之外，还有其他的一些功能。比如说长椅粉墓是可以让人坐在这儿休息，单杠粉墓呢可以一边来祭奠它，一边锻炼身体。嗯，像橘子坟墓呢，就不仅可以祭奠它，还可以种好吃的橘子来吃。木琴坟墓呢，就可以一边弹琴一边来祭奠它。还有，他专门设计了一个大型滑梯坟墓，希望小朋友们在他的坟墓上也可以玩的开开心心。真是一个非常可爱的爷爷呀。此外呢，他还画了一些其他的小小建议，比如说，请帮我做这样的纪念品。做什么样的纪念品呢？比如爷爷型的钥匙链、爷爷纪念币、爷爷牌拉面、爷爷收藏卡，一共八十八种图案的那种。爷爷纪念山，爷爷哼的歌纪念版 CD、爷爷纪念邮票、爷爷大电影，甚至还设计了一个爷爷主题乐园。他希望人们可以换一种不一样的方式，快快乐乐的来纪念他。听到爷爷的这些想象和描述，你是不是觉得，嗯，甚至有一点期待看到爷爷到底在天堂会过什么样的生活了？真的是有点期待啊、呃！想要知道后来呢？后来怎么了？那这个绘本当中的主人公小朋友自然也是这样的，他越看越兴奋，都开始期待去天堂了，而且他觉得，嗯，爷爷应该也很期待去天堂吧。不过他后来又一想，觉得可能事实也不是这样，可能事实跟他想象的完全相反。爷爷之所以会创作这样的一些作品，写下这本笔记，可能是因为他非常孤独，非常害怕去世。他写下这些开心的事情，可能是为了让自己不再那么害怕死亡。但爷爷的心情到底是什么样的？是害怕还是期待，或者两种心情都有呢？他带着这个问题去找了自己的爸爸。我一开始还挺担心的，嗯，这位小朋友的爸爸会不会跟他讲一些其他的事情，岔开话题？但是没有想到，他的爸爸非常坦诚、热情地回答了小朋友关于死亡的各种各样的问题。比如说，当他问到爸爸，你觉得爷爷到底是什么心情的时候，爸爸非常诚实地说：“爷爷是怎么想的，恐怕只有他自己知道了。但是呢，人总有一天会死，我们不知道这一天什么时候会来临。”所以我觉得，如果能提前想想自己死后想变成什么，希望大家帮忙做些什么，和别人聊一聊这些想法，或者记在笔记本上，是一件好事儿。那小朋友自然听到之后也很开心，他说：“啊，那意思就是说我也可以提前想想自己死后会怎么样吗？”爸爸说：“当然了。”得到了这样的答案之后呢，这位小朋友就非常开心了，他立马抓起了钱包，跑出去准备买一个笔记本。他说：“我也要写一本死后会怎么样。”在骑车去文具店的路上呢，这位小主角在自己的心里又盘了盘自己的情感活动。他觉得现在我已经没有办法知道爷爷是怎么想的了。他真希望能够跟爷爷好好聊聊这些事情。想到今后再也见不到爷爷，我很难过。但如果真的有天堂，而且可以跟爷爷想象的一样的话，那我会稍微安心一点。还好，爷爷给我们留下了这本笔记本。后来呢？当小主角买回了笔记本之后，他就开始了自己的创作。他开始想，如果是我死后会怎么样？比如说，他有想过，也许我可以踢出倒钩球，也许我可以抓住一只大螃蟹，我可以取得一些重大的发现，我可以英雄救美。当他刚一开始想自己死后的事情，他就意识到，现在他就已经有很多事情想做了，而且很多事情不是要等到死后才可以做，而是现在马上就可以去做的。所以这个时候，他就改变了自己的主意。他觉得，除了死后会怎么样，我还要再写一本。活着的时候做什么？于是他就马上冲出了家门。今天他要从先练习一下去天堂时要用的飞行姿势开始。你在听完这个小故事之后的第一个感觉是什么？我首先是感觉还挺可爱的，因为在爷爷想象的那个充满了欢乐和希望的死后世界当中，爷爷好像已经开启了他的第二人生。读到这里的时候呢，我发现这本绘本作品无论是它的设定还是它的风格，真的很像今年非常受到好评的那部日剧《重启人生》。在这样的故事当中，死亡已经不再是一个彻底暗淡、充满悲伤的终结，而像是一个，呃人生的小小节点一样。从这个节点开始，我们每一个人的生活又都会不一样了。爷爷就从这个节点开始开启了他在天堂的第二人生。而且事实上，这个节点带来改变的不只有爷爷一个人，还有留下来的家人们，也就是这个绘本当中的小主角，还有他的爸爸以及其他的家人。无论是这个小男孩还是他的爸爸，他们其实也都因为爷爷的离开而开始了自己的另一段人生。因为亲人的离世，对于每一个人来说，其实都是一个很重要的生命的节点。每一个人都可以从中获得不同的收获。有的人可能获得了更多的前进的动力，有的人可能获得了一次真正的感受爱、啊、呃，体会爱，甚至表达爱的机会，都不一样的。比如说，像这个主角小男孩，他看着看着爷爷的这个笔记，就已经迫不及待的想要创作一个自己的死后世界笔记本了。比如说，他开始和爸爸去讨论爷爷为什么要画这个笔记本。我刚才也说了，我特别开心的看到爸爸没有回避和孩子去讨论死亡这个话题，而且更让人开心的就是，小男孩其实是可以带入到爷爷的视角，他会去设想爷爷为什么要创作这个笔记本。爷爷到底是怀着怎样的心情去想象自己死后的世界的？以及当他完成了这一轮独立自主的思考之后，他自己意识到了一件，可能对于很多成年人来说都没有意识到的事情，那就是很多个你每一次说出“要是什么什么什么之后，我就要去做什么什么事情”这样的一种表述，其实很多时候在此时此刻，你就可以马上去做这件事情，不用再等了，不必再等了。你到底在等什么呢？聊到这里的时候，我其实特别好奇，我特别好奇，正在听这期节目的你，有想过自己死后的世界会是什么样吗？你相信死后有另外一个世界吗？或者你觉得人为什么会去设想死后的世界呢？是为了克服对于死亡的恐惧吗？还是为了什么其他的原因？以及你能够接受你的家人？或者你的孩子去写一本死后日志吗？像爷爷这样，非常欢迎你在评论区啊、呃、来分享一些你的看法和你的观点。那我自己其实是。嗯，并没有太设想过自己死后的世界的。我觉得人会去设想自己死后的世界，有很大一部分原因，可能确实是在此时此刻没有实现的一些愿望，希望能够在另外一个空间当中去实现吧。如果我的家人或朋友写了这样的一本死后日志的话，我也会为他们觉得很开心、很高兴的，因为我觉得最重要的其实不是你设想了什么。而是你去设想、去规划、去计划这些死后世界的过程当中，是对自己内心愿望、对于自己此刻人生的一种梳理和规划。其实我更希望的就是呃、哦，我们大家都能够像这个绘本当中的主角小男孩一样，在书写自己关于死后愿望、死后。日志的时候，能够在某一个瞬间意识到，其实很多事情你不必等到什么什么之后再去做，你现在就可以去做了，现在就可以去实现你心中最想要实现的那些事情了。虽然我们总在说，今天能跟我们坐下来讨论这些的人，其实谁也没有真的死过。我们的很多观点、想法，要么是来自对于死亡的想象。要么就是来自于我们在经历他人死亡时候获得的一些非常有限的经验，但是我觉得，可能最近发生的一些事情又让我有了新的感受吧。就是在过去的这三年里面，这极为特殊的三年里，可能很多人都体验到了某种虽然不是身体死亡，但是很可能类似于精神濒临死亡的那种状态，也是这样的一段极为特殊的体验。让很多人，包括我自己在内，都看到了自己内心隐藏的一些很不一样的东西。比如，家人对于我们每一个人的意义，可能要远远比我们想象当中的要重要很多。比如，我真正在乎的和真正想做的事情是什么？比如，我不愿意再顺从任何人的目光和期待，更不愿意再被任何的社会规则去绑架等等。同时，我也发现自己身边的很多朋友。在经历了这三年之后，真的开始做出一些非常重要的改变，我真的为他们感到开心。比如，他们有一些人选择离开了自己生活很多年的城市，选择在人生的下半场开始一段全新的体验；有的人呢，再也不想等到老了之后再去圆一个什么重获自由的梦想，现在就辞职去旅行了；还有一些人不再那么在乎社会的眼光了，也不再愿意被什么规则、年龄这些所谓的条条框框去绑住了。他们会选择去留学，去念自己喜欢的专业，去做自己认可的有价值的事情等等。我真的为他们感到特别特别的开心，因为时至今日，确实真的已经没有什么是我们需要去等待的了。现在想要去做就去做吧。我觉得这其实就是重大人生事件，以及今天我们聊到的死亡这件事情，作为一个人生节点的最重要的意义所在。就像我们总在提的那个英文单词 deadline 一样 ，deadline 其实是一个期限或者是一条线，它不是一道阴沟，也不是一道深不见底的那种可怕的悬崖峡谷。当我们人奔跑到这个 deadline 这个 line 的时候，在我们撞线的那一个刹那，虽然是一段旅程的结束，但是它并不是全部旅程的结束，它还有很多关于后来的事情。而后来，后来怎么样了呢？那其实是每一个奔跑的人自己可以去安排的部分，而那个其中的很多个部分，或许我们也可以好好的去想一想，好好的去看一看，甚至可以好好的去跟周围的人聊一聊。我们会发现，其中有很多事情是不必要等到这次长跑结束之后再做的事情，比如，去感受风吹拂在脸上的感觉，去看身边的花和树。去和一起奔跑的朋友打个招呼，大家一起结伴而行，等等，这些事情是不必要等到我要跑完这一段之后再去做的事情。你在奔跑的过程中就可以做这件事情，而且很有可能，当你在奔跑的过程中做这件事情的时候，会让你跑起来更快乐、更轻松。其实，当我们真正的开始去处理自己与死亡关系的时候，我们真正处理的，并不是死亡这一个单一的事件，并不是死亡那一刻带来的所有体验。我们更多在处理的，其实是自己与自己、自己与重要他人的关系。而像这个绘本当中所讲述的，去写一个死后的日志，其实就是在处理这些关系，在梳理这些关系的一种非常不错的方法，非常有意思的方法，非常可爱的方法。其实类似的方法还有很多，比如说去筹备一场葬礼。其实有一些人已经在这么做了。我们会看到有一些人开始为自己筹备一个生前的葬礼，就是把自己的朋友们请来，一起来聊一聊关于我们此生共同经历的一些美好瞬间。嗯、还有比如说去参加一次死亡咖啡馆，在温暖的咖啡的陪伴下，大家一起温柔的聊一聊死亡。或者去参加一次其他人的葬礼等等，其实这些方法都是我们近距离的去接触死亡、去处理自己与死亡关系的一种途径吧。还有就是像我们今天这样，去读一本跟死亡相关的绘本，或者与你最亲爱的人去聊一聊这个，并没有像我们想象当中那么可怕的话题。他们其实都是一种我们与死亡浅浅交手的预习，或者是一次小小的练习。那接下来我们也来说一说，呃，创作这个绘本的人吧。吉竹深介，他为什么要画这样的一个绘本？吉竹深介是一个绘本作家，也是一个插画家。他在一九七三年的时候出生于日本的神奈川县。其实吉竹深介小的时候是一个很怕生、很内向的小孩，他觉得自己做什么都不行。后来他因为想当一名制作电影道具或者是玩偶的手工艺人。所以去筑波大学学了艺术研究科的综合造型专业。毕业之后，他也没有马上做一个插画师，他进入了一家游戏公司，只是为了缓解当时巨大的工作压力，就常常会在工作间隙的时候画一些插画。然后到了三十岁的时候，他出版了自己的第一本插画集。后来呢，在他成为了两个孩子的爸爸之后，那个时候他已经四十岁了，他出版了自己的第一本绘画作品。这是苹果吗？也许是吧。他发现这样的绘本作品呢，可以让小朋友们从中感受到自由想象的乐趣，同时他一个人也可以乐呵呵的读下去。他的风格呢，和我们今天读的这本后来呢，后来怎么了？其实非常的像，你看连名字都还挺像的。当时呢，这本。这是苹果吗？也许是吧。啊、呃，就曾经获得过三千位日本一线电员评选的 m o 绘本书店大奖赛的第一名，同时也获得了十二万日本小学生评选的“我喜欢的童书总决选”的第三名。后来还获得了很多很多的奖项。那从那个时候开始呢，吉竹深介就成为了日本绘本界备受瞩目的作家。后来也有很多作品被引进到了中国。那我们今天读的这本，后来呢？后来怎么了？其实也是一本得过很多大奖的作品，而且吉竹圣介也已经成为了很多中国的喜欢读绘本的读者们非常非常喜欢的一位绘本作家了。那至于吉竹圣介为什么会创作这样的一本跟死亡相关的绘本作品呢？其实他也有专门在采访当中讲到过，他说自己在二十七岁的时候面临了母亲的去世。在这之前呢，他母亲的身体其实一直都不太好，跟疾病做了很长时间的斗争。那在母亲去世几年之后，他的父亲也突发疾病去世了。令人措手不及的死亡和慢慢靠近的死亡，让吉竹伸介深刻的体会到了这两种死亡模样的可怕。人在离死亡很近的时候是没有办法开口谈论死亡的，这是他真实的感受。他说：“我在照顾母亲期间，其实很想问问他害怕死亡吗？就像这个绘本里面的小男孩一样，他很想问问爷爷，到底面对死亡的时候，他是什么样的心态？”他说：“死当然很可怕，我是希望通过这种彼此坦率、真诚的交谈，稍微缓和一下对于死亡的恐惧。”但现实是，在这样的时刻，这种话是怎么也说不出来的，只能说没关系。一定会好转的，这样一些安慰人的话。母亲为了不让家人担心，总是在我们都回家之后向护工打探病情。如果我能在此之前，父母健康的时候，和他们轻松的聊一聊这些事情，该多好啊！因为这样的一个原因，他创作了这本非常可爱的、轻松的跟孩子聊一聊死亡这个严肃话题的绘本。后来呢？后来怎么了？那也很希望通过今天的这期节目，可以让你也重新的去想一想，后来呢？后来怎么了？或者它也可以成为一个小小的撬动因素，让你去和自己，或者和自己的朋友、自己的家人，去温暖的聊一聊关于死亡、离别这样的话题。这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 V C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。遗愿清单是一档关注生命与死亡的社会人文播客，由 Markus Media 制作出品。在这里，我们将会以丰富多样的方式感受生命，也谈论死亡。用对话，用电影，用文字，用一切可能的方式。我们相信，死亡从来不是，也不应该是一个禁忌话题。此刻，我们谈论死亡，是为了更好的活着。欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索“一愿清单”订阅收听。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更温暖、更有趣。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。